0: Entre parceras es un refugio creado para aquellas personas que no se han encontrado. O que ya lo hicieron y quieren compartir su experiencia. Con una apertura total para que seas tú misma o mismo. Y
1: junto a nosotras sigas hablando de los temas que más nos interesan. Hola, hola, parceros.
0: ¿Cómo están, parceros y parceras? Qué dicha estar con ustedes el día de hoy, ya se va a acabar el año, se nos acaba el 2022 y este es nuestro último capítulo.
1: Del año. Del año, vamos claro. Ver, sí, para este momento en el que estamos grabando este podcast, ya nos quedan, que. A ver, ¿qué es? ¿28? Tres días, tres días para que se acabe el año.
0: Ya fue, ya fue. Ya si no lo hicieron, si no lo hicieron en estos tres días, ya no lo hagan. <risa> ya valió, listo. Y nosotras, justamente teníamos un pendiente muy grande que era grabar como en exterior. Y, y eso es justamente lo que estamos haciendo ahorita.
1: Sí, estamos en un café muy lindo en, en Bogotá, en el cual decidimos hacer como un cierre de todo lo que ha sido este año y todo lo que ha sido para nosotras eh, cerrar este ciclo, este año, de Entre Parceras y contarles a ustedes eh, cómo ha sido todo este proceso cómo ha sido todo volver después de dos años de una pandemia terrible eh, de estar aislados cómo fue volver a empezar y cómo fue tener este año este bebé que es para nosotros, nosotras Entre Parceras Sí, justamente, uy, justamente pues iniciando por ahí, ¿no? Fueron
0: dos años de pandemia, dos años de turismo, yo creo, que para todo el mundo, de muchos cambios, de muchos como choques de realidad, o sea, como de pucha, si es real que en cualquier momento nos podemos morir, empezando por ahí uh -huh. y siguiendo por no podemos dar nada por sentado, desde incluso algo tan básico como salir de casa, no lo podemos dar por sentado, no, no sabemos uh -huh. cuándo es el último día que tengamos permitido salir de casa,
1: uh -huh. y como de esa misma forma podemos estar agradecidos por todas las cosas que tenemos y teniéndose en cuenta, a mí me gustaría saber de Picaro cómo, cómo fue volver después de estos dos años de pandemia a, a volver a salir con tapabocas, ¿Cómo fue, cómo fue este año, este primer semestre y este segundo semestre.
0: Vaya, fue, fue re loco porque... re loco es, porque re loco. <risa> es inevitable no sí fue muy loco porque el primer semestre lo pasé fuera del país y fue como otra realidad otra cultura otro todo y romper con es, con muchos esquemas que no se tenía creados en mi mente eh, estando allá y el segundo semestre ya fue como mitad en ese otro lugar y mitad acá, no, ni siquiera mitad, ¿llevo tres meses? Ah, no, sí, mitad. Ah, sí. <ríe> y mitad acá en Colombia y volver a justamente eso, como a no dar nada por sentado. Es lo, eh, lo más básico, el cuánto tiempo tengo con mi familia, yo ya no lo doy por sentado, yo ya siento que cada día que paso con ellos es simplemente una, es otra oportunidad u otro, otro topo. <ríe> sí, o sea, como que debo apreciarlo. Eh, por lo que viene, obviamente no me volví un pan con miel y todo el tiempo estoy feliz no es eso, pero, pero sí aprecio más las cosas alguien dice en algún punto de esta pandemia como Uy no, quien no cambie o quien no se vuelva mejor persona después de esto es que ya no se vuelve mejor persona con nada sí, sí, sí. Y yo creo que es real sí. o sea, realmente, sí, 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 pienso así Porque si no te vuelves mejor persona después de perder sí. tantos sí. incluso no sí. por ser sí. queridos Pero bueno, después de ver tantas muertes de, Después de, ver, eh, de vivir tanto miedo Después de la incertidumbre Después de todo esto Si no te vuelves mejor no. persona después de esto No, pues es que ya, ya no vas impacté. a cambiar sí. O sea, ah, sí, ya, ya fue Y a ti, ¿cómo te fue en, en este añito tan locuchón
1: yo creo que, no, no creo, de verdad fue, al principio fue un shock, como que no creía que estaba volviendo y más porque me había acostumbrado bastante a estar en mi casa, más que cualquier otra cosa. Entonces, eh, para mí fue duro volver a a tener que coger transporte para ir a la universidad volver a coger transporte para ir a trabajar eh, porque como ya estábamos volviendo a la normalidad entre comillas eh, teníamos que volver a hacer cosas que antes de la pandemia eh, pues eran normales para nosotros no como tomar tiempo para ciertas cosas como tomar el transporte y tener tiempo para nosotros en lugares físicos a partir de nuestra casa. Eso para mí fue duro, por, por lo que te digo, por lo que ya estaba acostumbrada y tenía mis tiempos en, en, en mi casa y me alcanzaba para todo. Y después de que yo volví, de que tenía que tomar tiempo para tomar el transporte, desplazarme a otro lado, tener tiempo en ese lugar, sentía que el tiempo ya no me alcanzaba para nada. Entonces para mí sí fue durito, pero fue interesante volver y algo que sí me gustó bastante, o sea, digamos que esa parte de, no, de que ya no tenía tiempo para nada eh, fue como la parte más durita, pero otra de las cosas que agradezco y de las que me di cuenta este año es que extrañaba a las personas con las cuales yo estaba estudiando o sea, extrañaba verlas eh, face to face cara a cara, ¿sí? entonces eh, fue interesante eh, como reconocer eso en mí que no soy tan aislada como pensé que eh, tal vez podía ser sino que de verdad extrañaba hablar con las personas y sentir como esa compañía de, de mis compañeros y de los profesores eh, tan cerca fue eh, como no decirlo sí fue raro fue muy raro pero me sentía a gusto y creo que, o sea, no me di cuenta hasta ese momento que de verdad extrañaba verles la cara a todas esas personas. Entonces, sí, para mí fue, al principio fue duro a eh, volver a tomar hábitos que tenía antes de la pandemia y eh, aparte de eso, fue lindo saber que necesito o... Me agradaba la compañía de otras personas después de estar dos años aislada, entre comillas, porque solamente veía a mi familia, a mis hermanos, a mis abuelos y a mi papá. Entonces fue, fue interesante. Como un poco volver a
0: conocerse, ¿no? un poco saber cómo, pucha, a mí eso sí me gustaba. Pues, sí. como Extrañaba tomar bus, no extrañaba tomar bus, sí. como conocerse sí. en ese tipo de cosas tan simples que a veces ni siquiera sabemos, ni siquiera nos ponemos a pensar. Es que vivimos tan rutinariamente que todo se normaliza, todo se vuelve como si es parte del día a día. Y no decimos, como, no esto no me gusta, esto no me gusta, me gusta, ¿qué onda con esto? Yo vi mucho, fue una ansiedad por, por, por salir, pero ansiedad en el sentido de, no quiero volver a salir. No, si sí, salgo y no sé, hay tantos herpes y se Sí, vi mucho eso y yo creí que yo no le iba a pasar porque a mí me gusta en términos generales como salir. Pero cuando, cuando tuve que volverme a enfrentar a la calle, me sentí muy, muy ansiosa, así como que el corazoncito me palpitaba rápido yo decía como que ay, no quiero tomar este bus, no quiero tocar ese pasamanos no quiero, no sé, hay tanta gente, porque hay tanta gente, o sea, sí, tantas cosas por ese estilo, que ya luego ya, ya como que me dieron igual, fue normal otra vez. Pero cuando recién terminamos pandemia, sí fue si fue durito, fue durito volver a acostumbrarse a lo que antes era totalmente normal para nosotros y nosotras no sé, alguna reflexión, alguna así como enseñanza profunda lo que te haya dejado
1: este 2022 oh, a no dar nada por sentado ahorita que le estabas diciendo eh, me di cuenta que uno como que no puede decir o casarse con ciertas cosas porque uno tiene que estar muy abierto al hecho de experimentar al hecho de, de estar con más personas, entonces sí, yo creo que una de las cosas que me enseñó este 2022 es a no dar las cosas por sentado y a ser muy agradecida por las cosas que tengo. Qué lindo.
0: Ay, que lindo. Yo vi más algo que, que es un concepto que ya traía de antes, pero que este 2022 lo volvió más consciente para mí, que es el de regresionar a media. Como, no importa que tan bien se ponga todo va a volver al punto medio, no importa que tan mal se ponga todo va a volver al punto medio y eso me da paz ¿sabes? porque incluso si estás en tu peor momento, si estás como en una situación increíblemente difícil donde no, no sabes ni, ni cómo vas a salir de esta, no es de verdad ni puertas ni ventanas y, pues va a pasar ¿sí? o sea todo pasa y eso, uy, eso me da una paz increíble. Lo mismo pasa con las cosas buenas, claro. Entonces también es como un poco de lo mismo eh, no dar por sentado, porque eh, los tiempos buenos, también como esos momentos bonitos o eh, padres que estás teniendo en tu vida, pues también van a pasar, ¿no? Y vas a volver a la media. esa media me va con un pues, poco. Debería tatuármela, la media. <risa> la media. <risa> Pero, sí. En los brazos, <risa> en la espalda. <risa> y ya desde ahí, justamente como que atraímos, vimos como más cosas de este año, entre esas, pues este podcast. ¿Por qué crees tú que fue
1: pues, este año justo que salió otra parcega? Yo creo que... Pues es que todo se dio como una conversación tan fugaz, como tan, tan de amigas. Y les cuento, o sea, esto fue un día que estábamos hablando. Tú estabas en México y yo estaba acá en Bogotá. Y las dos coincidíamos con que estábamos en ese momento escuchando muchos podcasts. Sí... Y después nosotras llegamos a un punto en, la, en el que coincidimos y dijimos como, ay, también nos gustaría tener un podcast, y me eh, acuerdo que fui yo la que te dije, o sea, después de, de tener esa conversación días después, yo creo que semanas después, como que yo te dije, ¿y si tenemos un podcast juntos en el que hablemos y leemos vos a otras personas para que nos cuenten y nos retroalimenten acerca de cosas que no sabemos? entonces eso nos llenó mucho a las dos creo que encontramos un punto de encuentro porque no fue como que Caro iba por su lado y yo iba por el mío sino que encontramos un punto en el cual pudimos co coincidir y ahí fue cuando decidimos trabajarle de lleno entre parceras y fue este año fue este año y que, que eso fue algo también muy bonito que fue porque entre parceras este año porque también coincidimos en que si lo dejamos en una sola charla no iba a a evolucionar, o sea, teníamos que trabajarle duro. Y eso también me hizo, en, en ese momento cuando estábamos trabajando tanto, eh, cuando estábamos aprendiendo cómo, cómo abrir un podcast, que era lo primero que teníamos que tener en cuenta para ese, este tipo de cosas. Eh, eh, por esos momentos vi un video en el que dice que los sueños... No, no se cumple. O sea, los sueños se trabajan, los sueños hay que meterles las ganas todos los días para que se vuelva realidad. Y eso fue lo que hicimos mes a mes, contigo, en los primeros meses, eh, averiguando, instruyéndonos para, para poder sacar entre parceras. Y ya de ahí fue cuando lo sacamos al aire y sacamos nuestro primer podcast que en realidad no lo publicamos, no salió, pero fue nuestro primer in intento y ya en el segundo ya nos sentíamos más confiadas de hablarles a todos ustedes, hablarles desde nuestro corazón y desde lo que a nosotros significa estar entre parceras y cómo hablarles a ustedes desde un punto en el que podemos ser sus amigas en la lejanía sí en la que pueden tener una compañía y poder sentirse a gusto y escucharnos y sentirse relacionados escucharnos y poder tener una voz a través de nosotras entonces eso me pareció súper lindo y por eso entre parceras este año tú qué crees no pues, o sea yo coincido uy me
0: acuerdo mucho de que cuando hicimos lo de podcast justo
1: fue
0: como uh, que no no lo no, no podíamos creer porque entonces no sé, me estoy tomando dos litros de agua y sí. enviamos foto y es como el incluso el mismo de sí. que es como el eh, tarro eh, y todo y es como de dos litros también, de cosas así y que coincide uno, no coincide con las personas que, que están en su vida y justamente lo impactó algo así, que como que, que quiero un podcast. no, y yo le decía como, porque primero me dijo dijo Dani, yo le decía como, no me vas a creer esto sí. y le envié como un screenshot de donde tenía anotadas las ideas justamente que quería en algún momento para un podcast que quería sacar y dije como que mira esto <risa> sí. y ahí ya bueno ya lo que a Daniel dice como que ya eh, me dijo como que hagámoslo no sé qué y es verdad o sea esa parte donde comentabas como los sueños se trabajan es, es muy cierto o sea si, si nos hicimos quedado o solamente con la idea de sí hay que hacerlo ahí moría o sea jamás se iba a ejecutar pero dijimos como ya hay que hacerlo cuando empezamos nos vemos todos los jueves y se empezó a trabajar porque es un poco de eso, ¿no? La vida oh, va un poco por ahí bien. de tienes que trabajarlo. Eh, me encantó la idea de entre parceras y ¿sí? amo la idea entre parceras, es justamente porque lo siento como un lugar seguro. Y no solo como para mí o para nosotros para hablar, sino también para ustedes, parceros y parceras. Siento que es nuestro lugar seguro, ¿sí? Donde vamos a poder conversar de cualquier cosa, entonces van a poder ser ustedes, pueden hablarnos sin temor a ser juzgados o juzgadas, que era como nuestro objetivo principal, que se complaca mediante esto, mediante uh, estas técnicas, es como, es maravilloso, amo, amo lo que estamos ejecutando en estos momentos y espero que crezca mucho
1: más. Pero sí, este año fue el año de las decisiones. Sí, <risa> sí yo creo que por eso es tan importante, porque estamos, o sea, primero se tomó una decisión de que teníamos que volver a las malas o no, pero se tenía que volver y como, como todo eso todo, se tornó en una idea o en una moción para trabajar en sueños que teníamos y que lo pudimos realizar juntos. Entonces sí, eso, eso es algo bonito que, al menos para mí, creo que para ti también, si no hablo eh, solamente por mí, que es algo que nos deja cosas lindas. Teniendo en cuenta todo esto, ¿Qué es lo que tú le agradeces a este 2022? Mm. Entre por cero? Ah. <risa> Digo, aparte del podcast. Aparte del podcast. ¿Qué es lo que tú le agradeces a la vida, a las energías por este año? Yo creo que darme la oportunidad
0: de aprender. Claro, todos los años uno aprende, todos los años uno aprende, pero este... Para mí, en específico, un año donde crecí tanto, tanto, es que no se lo imagino tanto como persona y como profesional, que ni yo me la creo. Entonces, creo que agradezco eso. Agradezco la oportunidad de, de intentar ser un poquito mejor a mi versión anterior, ¿sí? así sea como una tinta, pero que se vaya mejorando poco a poco. Siempre voy a estar como agradecida en ese sentido con el 2022. ¿Fue duro? Sí. ¿Fue a putazos? Sí pero eh, se logró y estoy contenta con el resultado todavía sigo en proceso, me siento como una obra en construcción todavía pero eh, eso es lo que más agradezco ¿tú qué agradeces?
1: yo le agradezco la oportunidad de, de hacerme entender varias cositas de ser un poco más agradecida por, por esto mismo que hablábamos al comienzo así como que tú nunca te planteas el hecho de que puedes perder a tus seres queridos o a las personas que más quieren y que te rodean. Y haber terminado dos años en los cuales estábamos súper recluidos, este año fue un año de mucha reflexión y de mucho trabajo duro. Me hizo aprender a agradecer a las personas que tengo a mi lado. También eh, me hizo darme cuenta que no importa cuán duras sean las cosas, eh, si se trabajan, claramente hay cómo sacarlas adelante, e igual si no, si no se logran, siempre habrá una oportunidad para mejorar ese tipo de cosas, entonces estoy agradecida por todo ese tipo de enseñanzas, estoy agradecida por las personas que están a mi alrededor y que me apoyaron en momentos que fueron eh, difíciles, sí, y sí, le agradezco eso al, al, al 2022, por las personas y por las enseñanzas que me dio a lo largo
0: de este año. Mm -hmm. ¡Qué lindo! Y ya desde ahí, ¿cómo lo vas a cerrar? O sea, en, en Colombia tenemos algo que son como los abuelos, <risa> que son como estas, no sé, no sé por qué somos así, no creo que también no lo tienen, ¿no? Bueno, no sé, que son como estas creencias o estas costumbres chiquitas de hacer algo para que tu 20, 23, que sé que llegue, mm -hmm. y, o para que tu mm -hmm. año siguiente sea mejor o sea abundante o sea lo que sea o que te llegue el amor no sé cualquier cosa entonces creemos que debemos hacer algo específico para que eso suceda eh, como no sé correr en calzones no, no sé cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar y nosotros justamente eh, desde mi familia y desde la cultura colombiana tenemos varios pero yo quiero saber cuáles vas a hacer tú. qué vas a aplicar yo, ya la voy a ver debajo de la mesa <ríe>
1: pues digamos que yo en lo personal que yo te lo había contado, que le hice la semana pasada, fue limpiar toda mi casa. Yo siento que yo no puedo recibir el, el siguiente año con mis cosas y con la casa sucia. Siento que eso da mala energía y siento que si uno recibe las, eh, bueno, el otro año, con la casa sucia y con todo desordenado, siento que eso llama energías de pereza. Entonces yo por eso me que la semana pasada a limpiar absolutamente toda mi casa y a darle como este este cierre de pulcresa y para llamar nuevas energías porque yo creo mucho en eso, ¿no? Claro, yo creo mucho en, en, en las energías. Más allá de eso, yo tengo entendido o oh, yo me acuerdo mucho que mi mamá cuando éramos muy chiquitos con mis hermanos nos, nos compraba panties amarillos y entonces esos panties podían comprarse el 1 de diciembre pero no los podíamos utilizar sino hasta el 31 de diciembre para recibir el año con abundancia no sé qué tienen que ver los, los cucos amarillos pero mi, mi madre siempre nos compraba cucos amarillos para iniciar el año con abundancia, si es que el color amarillo atraía todo eso. Y también con la familia de mi mamá, ellos viven en otra ciudad y para ellos es muy común como llenar la maleta de viaje llena de ropa y darle la vuelta a la manzana con la maleta. Eso se vivía ya, o sea, la ciudad en la que ellos viven es eh, es un clima cálido, es muy caliente, incluso en la noche y que tú cojas tu maleta de viaje, la llenes de ropa y comienzas a darle la vuelta a la manzana, creo que eso es como para llamar viajes, para, para viajar el otro año muchísimo. Nunca lo hice, tal vez por eso no he viajado tanto, pero sé que ese es uno, otro de los agüeros que tiene mi familia materna. Mi familia paterna es muy de, de las 12 uvas, de tener como la, la, la mesilla, decorada con mucha comida tradicional pero si las 12 uvas es comérselas en un minutico durante las 12 de la noche y la mía propia es ya la de la limpieza donde yo no puedo recibir el año teniendo las cosas sucias, no, para nada ¿pero limpias con jabón rey? Eh, sí, con, con cualquier jabón o sea, yo me puse a limpiar la casa hasta las paredes, las limpié, yo cogí con una esponja y comencé a restregar, eso fue para la vida en ello eh, pa, pa, como para sacarle toda esa mala energía como esas energías tan densas que hubo durante todo el año porque pues es la casa en la que duermo, es la casa en la que, en la que habito entonces recibir la, el otro año con esa pulcreza me hace sentir un poquito más ligera mm -hmm. ¿Qué hay de ti? ¿Cuáles son esos agujeros con los, que, con los que vas a recibir el otro año? y si tienes algún otro que tu familia haga así como que digas ellos lo no hacen solos. Nadie los manda. A ver.
0: Digamos, el de las uvas yo también lo tengo, como de un deseo por cada uva, que justamente con mi hermana hace poco hicimos, se hizo, ah, para el 24 de ensalada donde se iban a poner uvas, porque fue como estas muy caras. Y dijimos como que, uy, va a tocar con uvas pasas Lo este de las 12 uvas, pero bueno, eso no va a colación, ¿verdad? Pero eh, sí, un deseo por cada uva y cada persona se come 12 uvas. Pero nosotros no nos comemos 12, a veces nos repartimos de menos. Solo que coja un gajito y ya, sus deseos. Mm, tenemos el de las lentejas para traer dinero. Entonces tú te metes lentejas al bolsillo. A los bolsillos. Sí, sí, se lo he Y así llega como abundancia a ti dinero. Eh, y esas lentejas, una vez que pasan las eh, 12 bueno, el otro día... Simplemente las sacas y las metes en tu billetera y llega el dinero. Oh, ah, sí. eh, ¿Qué otras si sí tenemos? Bueno, nos gusta tener al menos una espiguita, una espiga de trigo, también abundancia y comida. Y creo que ya, el de las maletas lo he escuchado pero nunca lo hemos hecho. Eh, he sentido la tentación de hacerlo, sí, lo voy a admitir, sí he sentido la tentación de hacerlo.
1: Eh,
0: el de los cucos lo hice algunas veces el de, el, bueno, la ropa interior lo hice algunas veces y yo creo que este año van a ser amarillos también para no traer <ríe> es que se supone que es por colores no entonces es que amarillo trae eh, dinero abundancia, rojo trae el amor blanco trae paz y creo que ya, ¿no? son tres ¿Y el azul que no sé, sea, pero también se utiliza el azul azul? ¿Sí? ¿salud quizá? no, creo que eso también es con el blanco entonces el azul para algo más. Sí. <risa> eh, el de oh, uno que he escuchado no he aplicado, no tengo que aplicarlo. Es okay. meterse debajo de la mesa antes de que, creo que es antes de que den las 12 okay. Para eh, empezar que termine el año, empiece el año y tengas pareja. O sea, como para que ese 20 bueno, ese año que llega en este caso 2023 encuentres pareja. Y es como que bueno, eh, Ay, no sé mucha claro. gente deba de las mesas, lo vas a
1: intentar.
0: Ya, pues sí, lo voy a... No, qué pena, mi familia, ¿cómo salgas de ya ¿Qué hace por allá debajo? No, pero es que van a saber, porque, bueno, algo muy colombiano es que no importa si... O sea, no importa si tú crees o no crees en los agüeros, tú lo usas, ¿vale? Porque no es mejor prevenir que lamentar. Claro. <risa> que así la lentejas, venga, pues paseme, que así la sopa se me uva, o sea, eso no importa. ya Y ahí otro que he escuchado es como barrer de adentro hacia afuera. O oh, por eso te preguntaba también, ¿lo de jabón rey? Porque justamente... Es que yo que el jabón rey sirve mucho para sacar las malas energías Entonces la gente cuando okay. hace la treinta del 31 Lo haces con jabón rey O lavan el piso con jabón rey Porque okay. eso es lo para eso es Y no, ya no. En, en, en realidad el jabón rey sirve para todo Que si tienes gaspa Que si te, <risa> que si te hicieron ¿no? algo <risa> Que
1: hicieron acabando Les consejos de higiene personal <risa>
0: <risa> Que si para la cara No, de verdad dicen que el jabón rey sirve para todo Es bueno, a creer, ¿no? <risa> porque qué más hacemos pero así es muy
1: colombiano. No. no, pues los que te dije son los que mi familia practica y los que yo practico. De resto no, no hay nada más así que, que nosotros hagamos para recibir el otro año.
0: No. ¿Sabes cuál...? Ah, hay dos que escuché nuevos que, que me parecieron muy arriesgados. Ah, bueno. Uno es meter tres papas debajo de la cama, una sin pelar, otra media pelada. Y otra pelada. Ok. Tú los metes debajo de la cama. Y luego sacas una. ¿Sí? Que, 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 al medianoche, bueno, no sé, sacas una. ¿no? Si quieren hacerlo, investiguen, si poniendo un es listo. Y desde allí, como te salga la papa es como tú vas a estar. todo el año. Si te sale la papa pelada, vas a estar <risa> llevado todo, todo el año. Y si no, pues así, así no. La idea es que te salga la que está eh, sin pelar. Y ese lo escuché y justamente mi, mi tía fue la que me lo compartió y dijo como que Pero yo no lo voy a hacer, porque qué tal me sacaron <risa> Y no, la papa que no es Sí, la papa que no es, yo no me voy a arriesgar y la entiendo Y otro que escuché me pareció muy de esta generación Fue hacer un tablero de sueños,
1: un mapa de sueños ah, okay.
0: Que eso en realidad, eh, yo lo he visto más como hacerlo durante tus día días Sí,
1: también, eh, yo, yo, lo, yo lo veo relacionado con las... La lista de ah. propósitos para el siguiente año.
0: Ah, bueno, esta es la versión generación Z. Ah, sí, sí. <risa> hacer un mapa de sueños. Bien, me parece bonito, nunca lo he visto ni he hecho, pero me pareció muy de esta generación, muy propio de Bueno, y
1: teniendo este solecito acá, súper rico, que para los que no nos están viendo, vayan a Instagram y a TikTok a ver cómo nos empapa de luz este bello sol. Eh, ¿Qué auguras para el próximo año? Para entre parceras y para tu vida personal, como que creo que va a pasar, ¿Ajá. Ah. o que es lo que um, tú, por decirlo de alguna forma, como que manifiestas para que suceda el otro año. Manifestando, y eso me gusta. <risa>
0: <risa> <risa> no lo había pensado, pero para entre parceras, eh, pues es que ya te nos es... creen, me cuento. Sí. Eh, justamente este año ha sido más bien, digo porque me enseñó tantas cosas y como que, eh, claro, le hemos metido la ficha al podcast pero no hemos podido dar nuestro 100 100 siento yo no hemos podido dar nuestro 100 y
1: yo espero, o aburro, que para el otro
0: año ya, demos nuestro 100, nuestro 110 y podamos como dedicarle un poquito más de tiempo porque aparte de ser un proyecto divino, es un proyecto que nos encanta entonces pues, que vale mucho la pena por ahí eh, para mi vida yo creo que más viajes espero conocer otro rinconcito del mundo, pues es que el mundo es tan gigante y hay tanto, tanto por ver que espero conocer más sobre el mundo. Me encantaría empezar por acá, por mi país, conocer más de mi país, pero eh, capaz eso toma un poquito más de tiempo, curiosamente, me ha parecido más costoso viajar acá adentro que cuando viajo por fuera, bueno, pero bueno. Eh, y espero empezar o ya hacer mi maestría. Yay. ¡Yay, maestría. ¿Por qué? Porque vamos estudiar y subiendo. Entonces todos somos. somos. <risa> Entonces desde ahí sí ya tengo ya tengo full ansias de estudiar la verdad. Y
1: tú, que qué, ¿Qué <risa> para este próximo año a mesa para la Sí, Yo creo que lo mismo. Yo eh, manifiesto que el otro año eh, vamos a dar nuestro 110% para todo lo que tiene que ver con publicaciones, tanto en audio y, uh, y e imagen uh, en, en entre parceras también tener muchos invitados que nos puedan de verdad eh, ilustrar en diferentes temas de hecho es que este podcast se abrió para, para ese tipo de cosas para que nos ilustráramos mutuamente y eh, manifiesto que el otro año van a haber más seguidores <risa> más seguidores para um, enriquecer esta comunidad para um, hacernos compañía los unos a los otros. Y para mi vida, eh, también auguro que van a haber muchísimas enseñanzas, eh, va a haber un nuevo capítulo de mi vida, eh, porque ya voy a empezar a trabajar en, 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 en lo que yo estudié. <risa> Entonces, eh, auguro que me va a ir súper bien y que voy a crecer profesional y personalmente en ese sentido y pues que todos ustedes se van a enterar amigos, porque todas las enseñanzas las vamos a estar <ríe> eh, manifestando por aquí y ya, yo auguro buenas enseñanzas y mucha abundancia para mi vida, muchas reflexiones y mucho amor y mucha paz, y mucha tranquilidad sí. Ay, qué bello.
0: y manifestate, que se nos cumpla por favor venga para acá, sí. con este sol venga para acá Sí, pues de eso, parceros y parceras, esperamos que de verdad tengan un muy, muy feliz año, que sean unas fiestas llenas de amor, llenas de felicidad, eh, que las estén pasando con alguien, o las estén pasando solitos o solitas, igual sea un momento de paz para ustedes, y que llegue como mucha luz a sus corazoncitos en este nuevo
1: 2023 que ya no está dando caer, que la cara ya está llegando sí, de una. Ya está a la vuelta de la esquina, espero que sea el próximo año un año lleno de prosperidad para todos los que nos escuchan, de verdad muchas gracias por estar aquí, por escucharnos por brindarnos un poquito de su tiempo para acompañarnos y para sentirse ustedes acompañados que el próximo año sea de abundancia y nada más, bye bye parceros, bye
0: bye